0: Seguimos aquí en Mares Hambrientos y para seguir pensando este Día de los Derechos Humanos, nos preguntamos qué dicen las nuevas voces de la memoria. Por eso invitamos a Lara Vilo, ella es integrante de Nietes, esta reciente organización, y le digo reciente en términos de perspectiva histórica, conformada por Les Nietes de los Desaparecidos, un poco para mantener viva la memoria y entiendo otro poco para, para construir su, sus propias historias. Te damos la bienvenida, Lara, a estos mares hambrientos.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por pensar en nosotros para este día y para poder explicar un poco cómo nos conformamos y dar la invitación a quien sigue ahí sin acercarse al espacio, que pueda acercarse para que, para que bueno, para que sigamos construyendo juntos.
0: A pleno, eh... uno de estos espacios que, que nos da alegría. Y porque eh, levantan las banderas de las luchas de los derechos humanos en su amplio sentido, y eso es un montón. También un poco como supieron hacer no las abuelas, madres, hijes. ¿Qué onda, qué rol sienten que les cabe en este contexto histórico? ¿Y cómo fue la decisión de armar este espacio?
1: Bueno, la decisión de armar el espacio emerge en La Plata en, eh, por una necesidad que nos hacía, porque... Bueno, lo que, lo que nos pasaba era que eh, los derechos humanos en, en el gobierno neoliberal del 2019 nos estaba se nos estaban acortando los las, las caminos. Claro. Entonces queríamos juntarnos para conocernos, para vernos las caras, para poder construir y también hacerle frente a ese neoliberalismo que estaba pareciendo que iba a estar para siempre. Así que ahí hice nietes y en plena pandemia fue nacionalizando nietes, ahora hay más de 100 nietes de todo el país y estamos construyendo lazos. Nosotros levantamos la bandera, nuestro, nuestro sueño sería poder seguir buscando a esos hijes apropiados que la dictadura nos robó. Seguir con el trabajo de abuelas, nuestro objetivo es más que nada poder continuar la lucha de abuelas. Creemos que, que, es, que es nuestra aposta, porque, porque es nuestra responsabilidad como familiares, y más allá levantamos un montón de otras banderas que tal vez en otras épocas no se levantaban. Nosotros mm. levantamos la bandera transfeminista, feminista, levantamos la bandera del aborto, levantamos la bandera de ni una menos, porque somos una generación que nos atraviesa por completo. Nac nacimos en una época donde nos interpelan cosas que tal vez a otras personas no les interpelaban. Y lo hacemos en voz alta, lo decimos. También rompemos con ese silencio que tal vez otras generaciones mantenían por eh, correcciones políticas o algo así, y, y, noso y nosotros no lo callamos, nos paramos y decimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo transformamos? Somos como la generación transformadora, eh, pero también queremos mantener ese rol de madres y abuelas, de poder seguir buscando, de poder interpelar a nuestra generación y decirle, acercate, o sabes si tu papá, es, es, claramente es tu papá, pero si tu papá sabe quién es, buscamos interpelar desde nuestra generación a la
0: generación anterior. No, está, está clarísimo que, que, digamos, nacen con una historia muy fuerte en sus espaldas, con mucho power, pero bueno, también con, con mucho dolor. Eh, ¿Qué sienten que, que les unifica eh, a, esa, digamos, a esas generaciones pasadas? Pero también, ¿qué les diferencian y en esa línea, para pensar un poco, ¿para dónde quieren ir? ¿Qué planteos se hacen, digamos? ¿Para dónde va la transformación eh, en, esta, en este espacio?
1: Y eh, algo que nos unió mucho es eh, el poder sentirse con un par. Yo sí. siempre lo digo, o sea, siempre que nos reunimos yo lo digo, para mí, el espacio Nietes y todos los integrantes somos una gran familia, que estamos unificados por nuestra biografía y que siempre vamos a seguir siendo nuestra familia, porque eh, es inexplicable la sensación de sentirse acompañada por otra que puede exactamente sentir y empatizar lo mismo que te pasa a vos como persona, como individuo, porque a, a, a él también le pasa. Y eso creo que nos unifica eh, también con las otras generaciones, eh, con las generaciones pasadas. Nuestros vínculos con nuestros viejos son, a veces son distintos, pero nos interpelan las mismas luchas, nos interpelan los mismos ideales, nos interpelan los mismos objetivos y también lo mismo que madres, eh, el seguir buscando y el seguir poder encontrando a esos, hijos, a esos hijos de propiedades. Y en el futuro me parece que sería eh, mantener viva la memoria. Eh, mm. Yo soy estudiante de historia y para mí lo esencial en todo esto es eh, poder seguir transmitiendo la memoria activamente, que no sea eh, estática y que no se mantenga unidireccional, que, puedan, eh, que podamos crear criar otras generaciones críticas, que puedan eh, poder relacionar el pasado y poder relacionar el presente. Es súper importante que la memoria no quede como, como
0: algo quieto. Sí, como algo del pasado, ¿no? Como si eso no, se, no tuviera implicancias en nuestro presente, en nuestro futuro. Eso, como vos bien decías, es una, una memoria activa. Para quienes quizá no conocen a Lara, yo quiero decir que tiene 20 años, <risa> está joven, y qué, qué, ¿cómo son las edades en general?
1: En nietes hay desde personas, desde nietites de, <risa> de 10, 13 años, hasta nietes de 30, 33 años, que, que nos acompañan eh, militando por igual lo que nosotros hacemos es eso, tal vez tenemos más cuidado con los más chiquitites, cosas de entrevistas, de, de no exponerlos a, a lo que son las redes sociales, que a veces son muy abayasantes, a veces son medias violentas, los cuidamos bastante, pero siempre les invitamos a participar en el interior de la agrupación, mm. y cuando podamos manifestarnos hacia afuera, en alguna marcha, en algún evento que hagamos, claramente ellos van a participar con lo que ellos quieran aportar.
0: Lara, bueno, lo personal es político, ¿no? Y la historia es colectiva. ¿Quieres contar quiénes eran tus abuelos, No sé, y si conociste quizás, eh, eh, entre ahí, entre los compañeros, alguien que haya conocido a, a tu familia. Bueno, mis,
1: mis abuelos, eh, yo tengo los dos abuelos. Desaparecidos. Uh -huh. mi abuela de parte paterna y mi abuelo. Eh, Mirta Mónica Alonso, eh, que se la llevan embarazada el 19 de mayo de 1977, y a mi abuelo Oscar Laptaro Guaravilo, que se la llevan el mismo día, y bueno, y, y hasta lo que yo pude reconstruir eh, por el trabajo de mi viejo y de mi mamá, que mi mamá siempre se, se, siempre se puso como la 10 para poder reconstruir la historia de mi papá, eh, siempre lo acompañó desde ese lado, porque eso también es muy importante, uh -huh. el acompañamiento. Mi abuelo militaba en en el comunismo, y mi abuela era montanera, y se lo llevan a la ESMA, mi papá nace en cautiverio, pero mi abuelo, mi, a mi papá lo dejan lo dejan en Casacuna, en capital, mm. mi papá nace en la ESMA, y bueno, y, y se, hay como todo un mito atrás de, de cómo dejan a mi papá en la ESMA, porque mi abuela lo marca en la oreja, con un alfiler... Eh, y, y todos los que sabían que, que habían asistido al parto sabían que mi papá tenía una marca en la oreja y que si salían se lo iban a decir a mis bisabuelos eh, así que bueno, optan por dejarlo en casa cuna con una nota diciendo el nombre completo de mi papá envuelto en una manta está ese bebé que dice ser Emiliano Lautaro Guaravilo eh, y mis bisabuelos corren hacia ese momento porque era una desesperación para mis abuelos, mi abuelo, mi bisabuelo militaba mucho, era comunista, como mi abuelo, eh, pero mi bisabuela estaba desesperada por encontrar a mi papá, y por suerte fue restituido eh, como por arte de casualidad. Sí. No conozco compañeros en, en la organización que, que hayan conocido a mi abuela eh, o a mi abuelo, eh, pero sí hay historias dentro de nietes de que hay abuelos que se exiliaron juntos. Hay cosas que son
0: súper emotivas. Que se fueron enterando, eh, eh, digamos, al hacer una reconstrucción entre ustedes. Se fueron ahí ¿sí? enterantes y ustedes cruzadas. ¡Wow! Como que es muy emocionante.
1: Es muy emocionante. Es más, eh, una vez pudimos reconstruir toda la historia, eh, o oh, no sé si la historia, el, el transcurso de dónde estuvo el abuelo de una compañera en una formación. Nosotros generalmente hacemos formaciones para nosotros eh, y habíamos hecho una formación y una compañera de caseros contaba eh, su historia y pudimos reconstruirla ahí y encontramos un montón de datos por las personas que estábamos haciendo la formación, que tenían libros, que había una biografía de, una, de, de su abuela en un libro hecho. Fue muy emotivo y eso nos da como un encender de motor para decir, hay que seguir buscando y hay que seguir eh, encontrando tanto sea eh, trabajos académicos como eh, información Porque fue muy
0: emotivo ¿Los otros compañeros cómo fueron conociendo su historia? ¿O qué vínculo iban teniendo con la política? Eh, digamos, si participaban desde pequeños o, o, o bueno, digamos debe haber diferentes casos, por supuesto Pero, ¿qué se dice por sí. ahí?
1: Bueno, la verdad es que Nada, lo, lo más que puedo decir es es, eh, yo soy como la más llorona del grupo, eh, porque siempre que, siempre que tocan como esa fibra sentimental, mi familia es muy chiquita, porque solo está mi abuelo, eh, solo está mi papá y mis bisabuelos eh, del lado de mi papá, entonces mi familia es súper chiquita, sí. y hay otros compañeros que tienen familias extensas, entonces para mí, ser parte de esta familia enorme que es Nietes, es algo sumamente nuevo y, y muy emocionante. Y siempre... Y, y algo que, que siempre nos preguntan Es cómo lo, lo, lo vivíamos en nuestra infancia sí. Y algo que yo digo es que Yo estoy, toda la vida lo supe O sea, nací sabiendo eh, La historia de mis abuelos nu, Nunca me tuvieron que, que sentar y decirme eh, Tu abuelo es desaparecido eh, A otros compañeros sí tuvieron que, Los agarraron en cierta edad Y les tuvieron que explicar el proceso Y, y fue como un, un proceso de, de digerir Yo siempre lo supe y siempre lo tuve en claro, y desde muy chiquita acompañaba a mis viejos a las marchas. La Plata en particular es un centro muy político, así que toda la vida yo estuve entre las calles y entre los compañeros militantes, entre las banderas, entre los bombos, entre los megáfonos, eh, y yo siempre digo que no me imagino una vida diferente a la que viví. Eh, no me puedo imaginar otra infancia que la infancia de un, de un hijo militante. Es, una vida magnífica, yo los mejores momentos la pasé en las calles mm. y otros compañeros también empezaron a militar cuando recién ingresaron a la secundaria, claro. que es cuando más vos puedes portar, eh, que es generalmente lo, lo que va sucediendo.
0: Y también me parece que está bueno decir que les nietes siguen buscando nietes. Así que, y con esta red que no para de crecer, ¿no? Que decís, bueno, la plata pero se expande y es federal y hay más de 100 nietes buscando otros nietes. Un poco eso, como la historia se repite en ese sentido. Y, y bueno, para quienes quieran acercarse a ustedes, ¿cómo pueden hacerlo? ¿O qué, o qué mensaje les darías? Eh,
1: primero que, que se animen. Que, que hay un montón de historias que, que son iguales, que no, que no sientan que tal vez porque no militan o porque nunca tuvieron una afinación cercana a la historia de, su, de sus familias, eh, tengan miedo de acercarse porque este espacio es para construir juntos Somos una familia enorme, nos comprendemos, nos ayudamos, eh, nos consolamos en días horribles, festejamos las alegrías del otro eh, y que se acerquen, que no tengan miedo, y nada, y para buscarnos pueden buscarnos en, en nuestras redes sociales, nietes, o por nuestro mail, nietesorganismos.com, que estamos ahí, siempre recibimos personas, eh, estamos felices de que se acerquen a nosotros, eh, y principalmente porque somos el primer organismo, creo que en la historia, que, que se construye federalmente y que después tiene que regionalizarse. <risa> Entonces estamos en busca de personas para que nietes no muera para que no desaparezca, para que siga siendo el fruto de la lucha y que pueda eh, seguir trabajando territorios.
0: Lara, recién hacías referencia, ¿no? Que niete surge al calor de las luchas, de las diversidades y el feminismo, ¿no? También temas que les interpelan, bueno, a viejas generaciones y también y sobre todo a las nuevas. Bueno, mañana, ¿no? Eh, Día de la memoria y también se vota la ley. ¿Sale o sale? ¿Qué decís?
1: Y es una urgencia para nosotros, es una urgencia tanto para, no, para nosotros como para el, la gente que hace un montón de años viene luchando esto, porque hay una historia atrás de toda esta lucha de la ley, eh, hay una historia que es súper rica de estudiar, de leer, de enfatizar, de ver las disputas que se dieron dentro eh, de las sociedades anteriores y en esta. Eh, creemos que es una deuda de la democracia para nosotros el, el aborto, lo necesitamos, es un derecho de salud, un derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Eh, nos parece eh, muy importante, es un hecho histórico, un hecho que va a marcar, un hito histórico que va a marcar eh, en la historia y que, y que no hay que olvidarlo. Sí. Y hay, que, hay tiene que salir. Es una casi como, como un pedido urgente. Tiene que salir la ley.
0: Sí, será ley. Bueno, compañera, qué lindo tenerte aquí en los mares hambrientos, a vos en representación de, bueno, de todo este colectivo, que nos encanta recibir energía joven, las nuevas soleadas. Así que no queda más que despedirte, despedirte mandarte un abrazo enorme a vos y a toda esa familia que va a seguir creciendo. Bueno, muchas
1: gracias. Un montón de abrazos y gracias por pensar en nosotros.
0: Despedimos a Lara Huera parte y miembra de Nietes, de estos mares ambientes.
2: María Calderón, Otto René Estrada, Oscar Quiroa, Carlos Nájera, Isaura Hernández y miles y miles que aún siguen en nuestra memoria.